0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela de Educación Diferencial, la Dirección de Extensión, el Centro de Investigación en Educación y el Doctorado de nuestra Universidad. La charla del día de hoy se denomina La Escuela Especial en un nuevo escenario, el desafío de acceder al currículum a través de un enfoque inclusivo. Uh -huh. Esta charla estará a cargo de la profesora Juanito Ojeda Silva, profesora de Educación Diferencial, con mención Discapacidad Mental, Magíster en Desarrollo Cognitivo de la Universidad de Portales y estudiante del Doctorado en Educación de nuestra universidad. Ha trabajado 10 años en el área de salud en atención a personas con discapacidad mental, entre otros diagnósticos, en contexto hospitalario de salud mental y lleva 15 años en el Ministerio de Educación en diversas coordinaciones por nivel de educación básica, educación especial, educación de adultos y también como jefatura técnica de la Provincial Orión. Actualmente es integrante del equipo de planes y programas propios de la Secretaría Ministerial de Educación. Sin más preámbulos, los eh, dejo con la profesora. Buenas tardes profesora.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación a la Escuela Diferencial, a la universidad que nos da esta posibilidad, a los alumnos que somos del Doctorado de Educación de Bernardo Higgins, eh, dar a conocer en qué vamos, cómo estamos planeando nuestra investigación y se agradece este espacio y estamos en, en un espacio de confianza, así que, en la medida que vayan teniendo consulta, al final de la presentación, va a haber un espacio también para que compartamos. Eh, ¿Empezamos? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me muestran con un dedito para arriba? ¿Está todo bien? Bien. Bueno, así se llama la investigación que estoy llevando a cabo, la escuela especial en un nuevo escenario, el desafío de acceder al currículum a través de un enfoque inclusivo. Sabemos que estamos eh, en plena vigencia del decreto 83, este decreto eh, que nos permite, cierto, a las escuelas especiales trabajar con el currículum común. Desde el 2015 que fue promulgado, 2016-2017, eh, las escuelas especiales empezaron a preparar, ya en 2018 tenían que organizar sus cursos hasta cuarto básico, y el año pasado, 2019, ya toda la escuela especial se organizaba desde párvulo hasta octavo, dejando eh, los decretos para eh, la opción laboral, los decretos antiguos. Pero ya desde este año entonces se empieza a trabajar en la totalidad, pensando y llevando a cabo el currículum general de educación de párvulo y de educación de básica. Entonces, la investigación que yo estoy llevando a cabo, y por eso le coloco que es un desafío, porque la escuela especial, entonces, hasta hace un par de años, estaban en la lógica del currículum por déficit, en la lógica del currículum por discapacidad, y avanzar hacia un currículum regular, ¿cierto? Desde el enfoque inclusivo, plantea muchos desafíos. Entonces, la investigación que yo llevo a cabo tiene que ver con eso, qué está pasando con esta Escuela Especial bajo esta nueva normativa, bajo este enfoque inclusivo. Y como toda investigación, eh, una la va armando, la va estructurando desde sus inicios. Entonces van a ver que yo hago un recorrido de la Escuela Especial con nuestras normas de educación, cómo nos planteamos el problema, cómo acudimos a los referentes teóricos que tenemos en relación a la educación inclusiva y luego decanto en la parte metodológica cómo vamos a trabajar esto en cuatro establecimientos de educación especial. Entonces, los invito a que me sigan en esta ruta de, de la investigación, cómo voy avanzando y cómo de aquí a un año más, cuando presente la tesis, eh, tener los resultados que espero. Así que vamos entonces a iniciar. Tengo un mensaje al centro que me dice favor dejar esta ventana de aplicación compartida. ¿Qué hago con eso? ¿Les molesta a ustedes? ¿Les aparece? Iván, si ¿sí me puedes hablar. Ahí sí. Ay, sí. ¿Sí?
2: Eh, sí, lo que pasa es que tiende a desaparecer cuando deja de mover el mouse, pero ¿Ya? después aparece de nuevo. Lo tuvi Tuvimos pero... el problema una vez y el expositor tuvo que cambiar de computador.
1: Ah, ¿pero a ustedes les molesta? A
2: es que ustedes sí, sí les molesta
1: bastante. ¿El favor a alejar esta ventana? Sí. ¿Sí? Por favor. Porque delante eso no aparecía. ¿Les molesta?
2: La mayoría dice que no. Ah, ya.
1: Entonces sigo.
2: ¿Ya? Sí. De todas maneras yo voy a averiguar cómo sacarlo y apenas sepa le pido que esté atento al chat y le... Le aviso. Perfecto. Gracias. Entonces, empezamos.
1: La escuela especial en este nuevo escenario de acceder al currículum a través de un enfoque inclusivo, vamos a empezar con el constructo teórico. y Tiene que ver entonces, eh, si vamos a hablar de la escuela especial, vamos a ir un poco hacia las políticas de educación, de educación nacional, hacia la educación especial en Chile, algunas convenciones, algunas normativas, y en estricto rigor, el decreto 83, que es nuestro eh, corazón, cierto, de la investigación. Cuando hablamos de la educación nacional, bueno, parto desde el año 65, para poner un, un margen, cierto, ¿cuáles son los principales hitos de, en, desde la educación, que van acompañando la educación especial también?, tenemos la reforma del año 65, donde ya empezamos a hablar de ocho años de educación básica y cuatro años para la educación media. Eso es bonito. Luego, en el año 70, eh, hay toda una reestructuración de la educación y empezamos a abordarla en esa época sobre la base de las influencias de Tyler, ¿cierto? Donde su foco era el currículum basado en objetivos. Luego, en la reforma del 80... Eh, se asume, ¿cierto?, eh, la educación en este caso más eh, eh, subsidiaria y tenemos que en esta década estamos hablando ya de una educación eh, que hasta el día de hoy nos acompaña, ¿cierto?, donde prime la libertad de enseñanza subvencionada y donde tenemos la educación municipal, la educación particular subvencionada, la educación particular. La, la escuela también especial va cruzando todo esto, así que por eso es importante tener la referencia del nivel de educación. En el año 90 tenemos la LOCE, ¿cierto?, que enmarca un poco el quehacer de las escuelas, y el año eh, 90 también para nosotros como escuela especial también es un hito que crea los decretos de educación especial. Después los vamos a ver eh, cuál es la influencia de estos decretos de la educación especial. Y luego avanzamos hacia el año 99-2015, donde ya estamos replanteando nuestro currículum, donde estamos hablando de atención diversificada, donde estamos hablando también de la construcción del aprendizaje a través de un paradigma más socioconstructivo. Y 2015, 2012-2015, empezamos a ver las políticas de educación curricular ya desde un enfoque más inclusivo, ¿cierto?, y que nos liga más con nuestra actual sociedad. Lo que nos va a acompañar, y eso lo coloco aquí relevante, que aunque hablamos de la creación del decreto de educación especial, que marcó todo un hito, también se empezó a hablar del currículum ecológico funcional en la escuela especial. Y eso hasta el día de hoy lo tenemos como un referente. Entonces, en, en este contexto de educación en general en Chile, ¿Cómo visualizamos la educación especial? Los inicios de la, de la escuela especial, tenemos que, eso, la primera, el primer hito fue la escuela de sordo en 1852, y desde ahí muchos otros hitos, que no los puse todo porque estamos dando un pincelazo, tenemos la creación de la primera escuela en el año 28, creación de la escuela de psicología, del año 65 también se crea, eh, se crea la... la la Comisión de Educación Diferencial, y en el 69 se crea la Universidad de Chile, el Centro de Formación Especialista de Rehabilitación. Y ya nos acercamos a la década de los 70, donde se produce ahí un estudio que se llama el fracaso escolar de octavo básico y son consecuencias en la educación, salud y economía, que de este estudio también se empiezan a visibilizar aquellos estudiantes que tenían problemas para acceder a la educación y estaban quedando fuera del sistema. Durante los años 80 se elaboraron ciertas normas relacionadas con el objetivo y la organización de la escuela especial, y la educación eh, durante el año 90, como lo veíamos en el otro marco de educación general, se crean eh, los decretos de educación eh, especial. Y aquí los decretos que nos venían acompañando desde el 2015 a la fecha, que tiene que ver con los decretos por discapacidad. El 87, el 89, ¿cierto? Bueno, todo el foco estaba en el déficit, en la parte eh, de discapacidad de los estudiantes. En la actualidad, ¿cómo visualizamos a las escuelas especiales? Que están dentro eh, de, de básica y son concebidas como una modalidad, así como está educación regular, la educación de adultos, dentro de básica tenemos la educación especial la escuela
2: especial.
1: Ahora, la educación de escuela especial está presente y cruza la educación especial todos los niveles. Los tenemos en los proyectos de integración, ¿cierto? Los tenemos en las escuelas especiales y los tenemos a través de las escuelas hospitalarias. Cuando hablamos de escuelas especiales, hablamos de eh, las escuelas permanentes, aquellas eh, que atienden alumnos y alumnos con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, severa, Trastorno autista, deficiencia mental severa, multidéficit. Ese es nuestro foco para nuestra investigación. También tenemos las escuelas especiales transitorias, que son las escuelas de lenguaje, pero eso no va a ser nuestro foco de investigación, sino que nos vamos a centrar en las escuelas especiales permanentes. Tenemos dos nomenclaturas, necesidad educativa especial de carácter permanente, que son las escuelas especiales, en las que recién estaba indicando que que los acompaña, ¿cierto?, a estas barreras para aprender y participar durante toda su escolaridad y durante su vida. Y tenemos la educación especial de carácter transitorio que es para algunos alumnos y se centra, ¿cierto?, en que necesitan de, de apoyos en algún, eh, en algún recorrido de su historia escolar. Desde ahí el nombre transitorio. Entonces, así eh, nosotros, desde este constructo teórico, política de educación general, política de educación en Chile, nos vamos hacia las convenciones. Las convenciones tienen que ver con aquellos acuerdos a nivel internacional, pero que decantan en nuestras leyes y decantan en nuestra lógica de cómo vamos organizando la educación. ¿ya? Bueno, estas convenciones nosotros como país hemos eh, adherido a ellas, tenemos la declaración de, declaración de los Derechos Humanos, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, todos nosotros a través de todas nuestras políticas las hemos ratificado, ¿cierto? Y luego, en relación a la educación especial, también nos hemos adherido a las diferentes convenciones que han habido. Tenemos en un inicio el informe guardo, Educación para Todos en el año 90, que marcó todo un hito de que nadie se quedara atrás, que todos eran importantes, todos tenían que tener participación y acceso a la educación. Y tenemos otro hito importante, que es la Declaración de Salamanca, que el año pasado se celebraron los 25 años, ¿cierto?, de esta Declaración de Salamanca, que marcó la acción y la relación con las necesidades educativas especiales desde el enfoque de inclusión. Aquí tenemos los inicios, y eh, desde ahí partieron todos también los estudios en relación a la educación inclusiva. Luego tenemos eh, las convenciones más cercanas, eh, la Convención sobre los Derechos eh, de las Personas con Discapacidad, en 2015 tenemos a la UNESCO con la Declaración de ICHON hacia una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y tenemos la Agenda 2030 que especifica en su artículo 4, eh, en la mirada hacia la educación de calidad y una educación para todos y una educación inclusiva. Todas estas convenciones nosotros como país las hemos adherido y también se empiezan a filtrar y empiezan a reorientar nuestras políticas. Entonces a nivel nacional tenemos la ley, ¿cierto?, la ley general, que, tiene, que marca un hito en el relación al que concibe la educación dentro de un de aspecto de inclusión, de integración, en el cual dice que el sistema va a propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Entonces, desde el 2009 también vemos la intención de que esta educación inclusiva se va acercando cada vez más hacia todas las personas sin dejar nadie otra. La necesidad educativa especial eh, la define la ley cuando un alumno precisa de ayudas adicionales, ya sean materiales pedagógicos, de recursos, y eh, para así contribuir, contribuir al logro de las finas de la educación, estamos hablando de necesidad educativa especial. Desde ahí entonces, nosotros tenemos varias normativas que tenemos en la ley. Tenemos en el 2006 ya que se había promulgado eh, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas. Luego, en el 2009, muy cerca de, de la Ley General de, de la Ley, tenemos el Decreto 170, que si bien es cierto, es un decreto que va desde la subvención y que nos especifica cómo vamos a, a darle apoyo desde los recursos a los alumnos con necesidad educativa especiales, fija todo un hito en el hecho de que eh, pone su foco en el trabajo interdisciplinario. Si bien es cierto, ya está focalizado el recurso, pero también coloca ciertos hitos y desde ahí la importancia del quehacer del trabajo interdisciplinario de todos los que tienen que ver con la educación. Tenemos la ley de discapacidad, la 20.422, tenemos la ley, cierto, de inclusión, esta ley 2015, que también está como muy cercano al Directo 83, que tiene que ver con contrarrestar lo que nos viene acompañando en el modelo de educación, como lo vimos en un principio, subsidiario, ¿cierto? Y esta ley eh, nos faculta, ¿cierto?, para reducir la segregación y, por ejemplo, ya tenemos desde el año pasado en la región metropolitana el sistema de admisión escolar, en el cual propende a evitar todo rasgo de segregación y de exclusión de los alumnos, ¿cierto?, para acceder a la educación. Tenemos el decreto 83, el 2015, Criterio de orientaciones de Educación, y el 2018 y entra en plena vigencia este año, que es el decreto 67, que también deja a un lado todos los otros decretos de evaluación y pasa a implementarse desde este año 2020 que son eh, muy de la mano con el decreto 83 y con el 170, porque tiene que ver con cómo nosotros acercamos a través de la estrategia diversificada la atención a los alumnos con necesidad educativa especial. Entonces cuando estamos hablando de la escuela especial en un nuevo escenario para acceder al currículum a través de un enfoque inclusivo, estamos hablando de todo esto que tiene que ver cierto con las leyes, con las normas, y que nos van dando algunas luces de cómo vamos eh, avanzando. Y vamos ahora poniendo Zoom, ¿cierto? Nuestra investigación tiene que ver con el acceso al currículum en este caso cómo el decreto 83 eh, se hace notar en las escuelas especiales. Y vamos a verlo, que lo principal del decreto 83, ¿cierto? Tiene que ver con que... Es un decreto que da respuestas a la necesidad educativa especial y de todos los estudiantes, promoviendo y valorando las diferencias culturales. Eh, también está para garantizar la flexibilidad de las medidas curriculares a propósito de asegurar aprendizaje, desarrollo y participación. Esto eh, es, un, es un decreto universal, ¿cierto? Si bien es cierto, la escuela especial se transforma con este decreto 83 porque se tiene que organizar de una manera distinta. El decreto 83 también puede ser utilizado por cualquier otro establecimiento con o sin programa de integración, es para todos los establecimientos y eh, su aplicación eh, tiene como referente el currículo. En este caso, el currículo de párvulo y el de básica. Desde este decreto, entonces, nosotros nos podemos apoyar para hacer las evaluaciones eh, con adaptaciones y eh, el que marca un mito, ¿cierto?, también, es que la Escuela Especial va a poder certificar a su estudiante. Hasta, hasta, en, hasta la, los otros decretos por discapacidad, la Escuela Especial, la única manera de certificar a su estudiante era a través de un, de, de un certificado de competencia. Pero eso, frente a, al sistema escolar o frente a los estudiantes que necesitaban encontrar trabajo, no los avalaba con un certificado de estudio y tenían que hacer otro procedimiento interno en la, en la educación que se llamaba el acceso a través del decreto 2172, donde ellos tenían que hacer otro trámite para decir que habían cursado la básica. Ahora, con este decreto en la escuela especial vamos a tener cierto que puede certificarse su estudio de básica. Y lo que nos lo que lleva a que este decreto en realidad lo que significa es enriquecer la, la enseñanza de todos los estudiantes. Entonces, para ir acercándonos a nuestra investigación, tenemos que este es el constructo, este es el contexto donde nace la investigación, cómo es la política de educación especial, cómo son las convenciones, las normativas y el decreto 83. Entonces, desde ahí... Yo me levanto cuál es el problema, cuáles son las hipótesis y cuáles son los objetivos. Problema de, de investigación. Actualmente la Escuela Especial en Chile implementa Antitrust 83, que significa llevar a cabo el currículum común organizándose en los niveles de educación básica y eh, lo que va significando acceso y construcción de saberes nuevos para los estudiantes con necesidades educativas permanentes abarcando así todas las asignaturas y haciéndole partícipe de una evaluación formal. Es decir, el, el, desde la escuela especial vamos a ver que se tienen que preparar para trabajar historia, ciencias naturales, lenguaje, inglés, todas las asignaturas y además evaluarlas. Esto marca todo un hito, ¿cierto? Porque en la escuela especial a través de los decretos por discapacidad era muy instrumental, veían contenidos de lectoescritura y de cálculo. ¿Qué pasa con el decreto 83? Que se le abre el abanico a todas las asignaturas. Entonces, eh, coloca ahí dentro de este problema. Sin embargo, para la comunidad educativa, en su conjunto, esto es, se torna difícil llevar a cabo, lo cual significa a la escuela especial dejar este modelo médico que lo venía acompañando. Ya vemos que desde 1852, cuando se creó la primera escuela especial, hasta ahora, hasta el 2015, venían ellos con un modelo médico centrado en la discapacidad y cumplir eh, con ciertos aprendizajes que tenían que ver con una cosa muy, muy instrumental. Entonces, esto se torna difícil para la escuela especial, centrarse en este modelo pedagógico y avanzar hacia una educación inclusiva. Este sería el problema de la investigación y desde ahí entonces de la mano iría la hipótesis. Considerando antes que de entrar en vigencia en 1883 la escuela especial estaba centrada en un paradigma médico, hoy en día deben implementar el currículum de educación párvula y básica fundamentado en una educación de derechos, de igualdad y de universalidad de la enseñanza. Lo que significa para el equipo técnico, docente y comunidad educativa implica mayor conocimiento, mayores prácticas, trabajo colaborativo y sistemático, enfrentando entonces... Eh, enfrentando con gran dificultad la educación con este enfoque inclusivo. Cuando yo me planteo este problema y esta hipótesis, luego planteamos el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos generales. El objetivo va de la mano de la pregunta de investigación, ¿ya? entonces. Tengo eh, el nombre, cierto, de mi, de mi investigación, que en la escuela especial en un nuevo escenario y el desafío de acceder al currículum a través de un enfoque inclusivo. De la mano entonces va la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que yo me voy a hacer en esta investigación? Voy a hacer así, ¿qué actitudes, conocimientos y prácticas surgen en la comunidad educativa de la escuela especial al implementar el currículum del, del nivel de educación de párvula y educación básica con un enfoque inclusivo y qué implicancias conlleva para los estudiantes con necesidades educativas permanentes? A través de esa pregunta entonces va de la mano el objetivo. El objetivo es analizar las actitudes, los conocimientos, las prácticas que surgen en la comunidad educativa de la escuela especial al implementar el currículum de educación de párvulo, educación básica con un enfoque inclusivo y observar cuáles son las, las implicancias para los estudiantes con necesidades educativas permanentes. Una vez que ya me he planteado este problema, esta hipótesis y estos objetivos, entonces los objetivos específicos de la mano. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Tenemos el objetivo general que era analizar, ¿cierto? Entonces los objetivos específicos los vamos eh, focalizando en cada uno de los aspectos del objetivo general. Y vamos a tener un primer objetivo que tiene que ver con determinar los conocimientos que van surgiendo en la comunidad educativa al incorporar este enfoque inclusivo en la gestión institucional para el trabajo con los estudiantes con necesidades educativas permanentes, con los requerimientos que nos lleva el nivel de educación de párvula educación de básica. Una vez que yo determine cuáles son los conocimientos que están surgiendo en esta comunidad educativa, me focalizo en distinguir el siguiente objetivo, que es distinguir las prácticas que surgen en la comunidad educativa al incorporar este enfoque inclusivo en el trabajo con los estudiantes. ¿Cuáles son estas prácticas? que van a surgir en la comunidad educativa a través del diseño metodológico, a través de la estrategia y los recursos pedagógicos que van a llevar a cabo, a eh, para eh, llevar a cabo el, los requerimientos del nivel de educación de párvulo y de básica. Y luego me voy a centrar en las actitudes, reconocer las actitudes de la comunidad educativa frente a lo que implica eh, implica incorporar este enfoque inclusivo en el trabajo con los niños y niñas en la implementación del currículum de párvulos y de básica para el desarrollo de nuevos aprendizajes en este contexto de diversidad. Entonces el objetivo general era analizar y lo específico me voy a focalizar en determinar conocimientos, en distinguir cuáles son las prácticas que van a surgir en la comunidad educativa y en reconocer cuáles son las actitudes, ¿cierto?, que están detrás de este proceso de, de trabajo eh, de implementación del currículum. Entonces, eh, tenemos este contexto de educación especial, ¿cierto?, tenemos estas convenciones, lo que nos dice la, eh, el decreto 83, y por otro lado tenemos los problemas, la hipótesis y el objetivo que me planteé. ¿Cuál va a ser entonces el constructo teórico que me van a ir acompañando para dilucidar este, esta, estos objetivos que yo me voy planteando? Tenemos el aporte del currículum, ¿cierto? Eh, tenemos a varios autores, porque si estamos hablando de implementar el currículum de básica, de párvola en la escuela especial, tenemos que visualizar ¿Qué, qué vamos a entender por este currículum, qué significa para la escuela especial entrar en el, la dinámica de un currículum común. Eh, vamos a acompañarnos de varios autores, por ejemplo de Bernstein que concibe el currículum como esta la sociedad es la que se, lo, se selecciona, clasifica y distribuye, transmite y evalúa el conocimiento, cierto. Que yo quiero que esta sociedad vaya por este lado, cierto, y para eso me pongo de acuerdo y elaboro el currículum de la escuela también Escudero nos dice que el derecho a la educación que tiene que ser justa y equitativa se puede fracturar cuando no hay objetivos y políticas y prácticas claras que vayan hacia disminuir las barreras estructurales y culturales también tenemos otros actores que nos dicen nos hacen reflexionar en relación al docente de hoy su papel de agente con un entramado de fuerzas socioculturales con un objetivo pedagógico tenemos los aportes de Sacristán, en el cual nos dice que hay que lograr un equilibrio entre la atención a la diversidad, ¿cierto?, y la cohesión social, y tenemos autores como Gabriela, eh, Gabriela de la Cruz, y también tenemos junto a Torres, tenemos a varios que nos hablan acerca de la justicia curricular. Entonces cuando estamos hablando de que en la escuela especial, a través de este decreto 83, estamos hablando de un currículum, no es... Eh, no es eh, azaroso, sino que tiene que ver con la justicia curricular de cómo planteamos para los estudiantes una cultura, una sociedad que queremos llevar a cabo con ellos. También tenemos eh, que se concibe desde el ministerio, ¿cierto? Desde el currículum, desde las bases curriculares en Chile. Tenemos que el currículum se concibe como un desarrollo curricular inclusivo que alude a la justicia social. Que debe ser único, flexible e inclusivo. Estamos desde el paradigma sociocognitivo, aprender a aprender, desde el desarrollo potencial de aprendizaje y desde entender el profesor como un mediador. Ese es el currículum que tenemos en este minuto. Y cuando hablamos de currículum e inclusión educativa, hablamos de contextos de educación y procesos de aprendizaje comunes, no solamente en lo físico. ¿ya? Tenemos un único currículum común para todos el cual se va diversificando en la medida de que vamos eh, favoreciendo a través de las estrategias. Eh, reconocer que, el derecho, eh, que hay un derecho a ser diferente, y cómo preveemos las estrategias diversas desde el marco común de referencia. Entonces, desde el Ministerio de la Inclusión, eh, se trata sobre un desarrollo de relaciones de, comuni de la comunidad educativa, con espacios de diálogo y reconocimiento de la diversidad de quienes las integran. Este es el entramado, entonces, del por qué el currículum entra a en la escuela especial y que nos da a nosotros, ¿cierto?, las garantías de que estamos avanzando hacia una educación inclusiva al interior de la escuela especial. También tenemos, para dar soporte a esta investigación, todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva tenemos eh, referentes, ¿cierto?, que nos han ido acompañando, tenemos a Einscourt, de la Universidad de Manchester, tenemos a Gerardo Cheita de la Universidad Autónoma, y tenemos a la Lani Florian, de la Universidad de Connecticut. Esto es por nombrar algunos, tenemos muchos más autores, pero dentro de ellos siempre eh, se están repitiendo cuáles son los avances en la educación eh, eh, inclusiva y cómo nos vamos acercando desde este modelo de una educación para todos, un cambio de enfoque. Estamos, estábamos en un modelo médico, ahora cambiamos a un enfoque pedagógico. Como eh, estamos hablando de igualdad versus equidad? Eh, cuando nosotros hablábamos de, eh, de tener mayores barreras, de, de disminuir las barreras al aprendizaje, nos acompaña esta imagen que Mel nos trajo en, en, entre sus orientaciones donde cuando vamos igualando las oportunidades, lo que vamos llegando al final es que este escenario, en este caso, esta imagen de que están viendo, cierto, un, un juego deportivo, que lo están viendo todos, es decir, cuando hablamos de equidad en la educación, es que estamos ofreciendo un espacio igualitario para todos. ¿Qué nos dicen algunos eh, autores del Derecho a la Educación eh, desde el ámbito de la educación inclusiva? Einskut nos muestra que, eh, que hay un cambio de paradigma, como lo decíamos recién, que podemos tener una, una perspectiva sistémica de la equidad donde ponen el centro en la comunidad educativa, por un lado están los profesores, por el otro está el currículum, por el otro lado está la misión, visión de la escuela, y también está la ordenación, la estructura. Desde el enfoque de inclusión, Einstein nos habla sobre la inclusión nunca se va a acabar, siempre es un proceso, ¿cierto? Que se va enriqueciendo, se refiere a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje, y Einstein también nos habla de la articulación justa, para que todos participan, para que todos progresen, y para que todos vayan aprendiendo. Nos define, él hace como una diferencia entre universidades educativa especiales, él se queda con el foco sobre las barreras para el aprendizaje, ¿cierto? Que es el conjunto, ¿cierto? De procesos que las barreras son aquellas que nos van limitando, o pueden llegar a limitar el aprendizaje y la participación, y también él hace una diferenciación de que tenemos barreras que pueden entrampar desde la cultura, desde las prácticas, ¿cierto?, y desde las políticas. Y Echaita nos acompaña en este entramado sobre la educación inclusiva, nos habla de que hay dimensiones y hay perfiles para el análisis de la inclusión en los actores educativos. Tenemos los valores y principios éticos, eh, chaita nos habla mucho sobre la equidad, los derechos, la participación y la, en la comunidad, las concepciones sobre la naturaleza de la diversidad y los procesos de enseñanza, y las actitudes hacia la mejora e innovación educativa. Entonces ya desde aquí, cuando yo me planteo mi objetivo general, de que yo quiero analizar las actitudes, los conocimientos y las prácticas que están surgiendo en la comunidad educativa, al implementar el currículum con un enfoque inclusivo, desde aquí también yo estoy sacando los soportes teóricos y que me van a ir acompañando en esta investigación. Pero también les nombré a una mujer, ¿se acuerdan? Les nombré a Lani Florian y Lani Florian nos habla sobre la pedagogía inclusiva y ella hace, hace como una mirada más allá. No vamos a hablar solo de educación inclusiva, sino que vamos a hablar sobre la pedagogía inclusiva, que va más allá. La pedagogía inclusiva es como un enfoque que se distingue del concepto anterior cuando hablamos de educación especial y educación inclusiva, sino que vamos a hablar de cómo proporcionamos, ¿cierto?, apoyo a todos los estudiantes. Y esta pedagogía tiene que ver con, con que los profesores de educación especial tienen este rol muy importante, ¿cierto?, para apoyar la participación y el éxito de todos los estudiantes hay mayor compromiso de aprendizaje de todos, y eh, hacer esto requiere de nuevas formas de trabajo por parte de los maestros y estas deben ser emprendidas a pesar de las barreras políticas que pueden surgir. Entonces, desde la educación inclusiva, con todos los aportes de estos autores, el centro de la investigación tiene que ver cómo la escuela, a través de este enfoque inclusivo, empieza cierto, a implementar el currículo. Cuando hablamos entonces del enfoque inclusivo, vamos a hablar del desarrollo de competencias, competencias desde las actitudes, desde las prácticas pedagógicas y desde los conocimientos. Eh, estas competencias están, están ligadas a las capacidades, como la comunidad educativa, como el profesorado empieza a trabajar desde el respeto a la diversidad. De desde favorecer que para todos los estudiantes tienen que aprender desde cómo se trabaja colaborativamente y cómo se va desarrollando el aprendizaje permanente. Por ejemplo, cuando hablamos de actitud en relación a las creencias, ¿cómo está esta comunidad educativa creyendo en la educación inclusiva desde la igualdad, desde los derechos humanos, desde la participación? La actitud es, es muy es muy fuerte. Entonces, cómo vamos agilizando este proceso desde la igualdad, los derechos humanos y la participación. Cuando hablamos de prácticas desde este enfoque inclusivo, estamos hablando desde la cooperación entre los diferentes docentes, estamos hablando desde la comunidad educativa, cómo va a colaborar con la familia para apoyar a los alumnos y desde el conocimiento, eh, todo lo relacionado, cómo es desde este enfoque inclusivo. Eh, se van ampliando esta planificación se van ajustando los contenidos se va ajustando la evaluación estos tres entran en juego en el enfoque inclusivo y son estos tres alimentándose de esta, de esta teoría y de estos autores son los que van a dar luces a la investigación que yo voy a hacer en la escuela especial Y aquí los tenemos entonces, actitud, conocimientos y prácticas, cómo van a ir generándose en la comunidad educativa para llevar a cabo esta implementación del currículum con el enfoque inclusivo de la mano. Una vez que yo ya tengo todo esto ya alineado, trabajado, entonces digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí me voy acercando entonces al tipo de investigación que pretendo hacer. La investigación, entonces, es una investigación mixta. El tipo de investigación, ¿cierto?, según Hernández, Fernández y Batista, 2014, define la investigación mixta como eh, un método que tiene que ver con una postura filosófica ¿sí? y metodológica, así como está el positivismo, el postpositivismo y el constructivismo, esta postura pragmática tiene que ver con el aquí, con el ahora, y cómo yo eh, centro la investigación en este contexto. Cuando hablamos de lo pragmático, es que voy a utilizar tanto elementos de la investigación cuantitativa como elementos cualitativos. ¿ya? Por ejemplo, desde lo cuantitativo, yo puedo ver la posibilidad, si bien es cierto, voy a hacer con un grupo de escuelas especiales, pero puedo llegar a generalizar estos resultados voy a otorgar control sobre algunos fenómenos y un punto, una, un punto de vista desde el conteo, eh, la posibilidad de réplica, como les decía, y tratar de hacer algunas comparaciones con otros estudios similares. Pero también me quiero acompañar desde una metodología cualitativa para ver la profundidad, para ver la dispersión, para ver la contextualización en este entorno y en esta experiencia que también son únicas, ¿cierto? Y cuando hablamos de un modelo eh, mixto, hablamos de que puedo tener centrado en la visión en lo cualitativo a lo mejor, más que en lo cuanti, o puedo ser más cuantitativa, o a través de eh, un modelo mixto puro, que sería utilizar eh, metodología cuantitativa y cualitativa en una, en una sola medida. Los participantes. Las escuelas especiales a nivel nacional son 2.027, de estas 2.027 son 1.530 de lenguaje y 497 son escuelas permanentes. En la región metropolitana tenemos 590 escuelas especiales de lenguaje y tenemos 195 escuelas especiales permanentes. Ese es mi foco de trabajo y voy a trabajar con cuatro escuelas, ¿ya? Con estas cuatro escuelas especiales permanentes voy a hacer el desarrollo de la investigación. ¿Cómo voy a hacerlo? A través de un trabajo de campo, con instrumentos institucionales que, que son los que están utilizando en la escuela, observarlo, ¿cierto? A través de encuestas, entrevistas, entre otros. Entonces aquí, recuerden que yo les dije que iba a trabajar con un modelo MED, un modelo mixto. Entonces vamos a tener algunos ejemplos de entrevistas, grupos de enfoque, observación, registro histórico y documentos, donde yo los puedo mirar desde la parte de codificación numérica, pero también los puedo mirar desde la parte cualitativa. Esa es la riqueza del modelo mixto, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar el trabajo de campo, la observación directa, vamos a ver los instrumentos institucionales, las entrevistas, las encuestas, que, va, que, voy a, eh, que ya las, las tengo cierto eh, confeccionadas y desde ahí eh, utilizar desde la investigación mixta eh, el análisis, la triangulación, la complementación, y todo esto va eh, a, a confluir en aquellas conclusiones, aquellos resultados, ¿cierto? Que espero, que espero llegar a tener. Esto sería en general, a modo muy rápido, ¿cierto? Muy, muy general en relación a los pasos de la investigación. Tenemos el constructo teórico, el desarrollo, cuál es el engranaje que yo quiero ir a mirar, que en este caso a través del enfoque inclusivo, cómo se está dando, y tengo eh, la parte metodológica, cómo me voy a ir acercando hacia estos resultados y estas conclusiones que espero llegar entonces el, el desafío que yo voy observando en la escuela especial desde este enfoque inclusivo propende el enfoque inclusivo propende a la forma en que los maestros responden a las diferencias individuales cuando enseñan a todo el grupo las decisiones que se van tomando en el trabajo en conjunto con la comunidad educativa las actitudes en relación a las creencias y expectativas y el desarrollo de aprendizaje permanente algunas referencias de interés, aquí le puse algunas, bueno, tenemos los objetivos eh, de desarrollo sustentable tenemos eh, otras muchas buenas guías, el viaje a la mejora de Ainscub, tenemos este observatorio de educación inclusiva que es muy bueno, que ustedes lo pueden ver directamente, y, y algunas bibliografías, en este caso de Lani, eh, la educación especial en la era de la inclusión. ¿Estamos? No sé cuánto me demoré, espero no haberme pasado mucho. Tenemos el, el micrófono, Iván.
2: Hola. Ya, ahora sí. <risa> Espero
1: haber cumplido con el tiempo, lo hice así, muy rápido, pero que se haya entendido como lo general de la
2: investigación. Sí, de todas maneras te queríamos pedir si es posible que tú nos compartas la presentación para nosotros enviarla sí. a, a los que están uh -huh. asistiendo ahora. Perfecto. Uh -huh. La presentación y la grabación también, una vez que ya se edite, va a quedar a disposición... Eh, de nuestros alumnos y también quienes son estudiantes de Magister eh, uh -huh. a través de los delegados. ¿ya? Por supuesto, eh, para ti también te vamos a hacer llegar una, una, una copia de la grabación de, la, de tu presentación. ¿ya? Ya. Eh, Fui los pero igual
1: espero que haya quedado algo un poco claro de la investigación que estoy llevando acá.
2: Sí, súper bien. No sé si hay algunas preguntas. Estoy viendo acá el chat. Hasta el momento no han, no han surgido preguntas. Bueno, si sí nos piden que mandemos la presentación. <risa> bueno,
1: sí. Ok. ¿Tú, tú, tú, okay. Chat, ¿Cierto?
0: Sí, de todas maneras. El, eh, el decano pide que le activen el micrófono, por favor. Ahora que lo activaron. ¿Está? <risa> Juanita, estábamos con el micrófono desactivado, por eso no, no podíamos hablar, entonces, esa fue la desesperación. Pero no, te agradecemos, la, te agradecemos la charla, que fue una verdadera clase, muchos de nuestros estudiantes estaban muy motivados por la actividad. Así que, ¿hay una, hay sí. una consulta?
3: Sí, eh, estoy viendo, no, no puedo ver a, a, a Juanita. Este, no, no yo puedo te veo
2: ver. Manuel, yo te veo Manuel,
3: Cortés. ¿cómo está?
2: Bien, eh, muy
3: bien. Bueno, que, más que todo felicitar por la presentación, eh, le estaba poniendo atención, sí, eh, me perdí ahí un poco, se me fue un tanto el audio en el aspecto de metodología cual y cuantitativa, uh -huh. ahí, ahí se me fue un poco el audio y quedé con esa duda y por eso estaba ahí también preguntando por el tema de, del micrófono, así que uh -huh. primero que todo poner en relevancia este tipo de actividades que permiten el encuentro, y, y que ponen en, en, en participación a, a la Escuela de Educación Diferencial, al CIE, a los académicos, en, en un horario en que tenemos 67 conectados, uh -huh. eh, el día viernes, en que cada uno quiere hacer sus actividades también. Así que uh -huh. por esa parte agradecer y destacar el trabajo suyo, y también uh -huh. de cada uno de los académicos y de los estudiantes. Y, y bueno, yo quedé con esa duda de la metodología porque estaba ahí luchando un poco. Ah, con el, yeah. okay. con el,
1: Sí, un enfoque pragmático, como decía, que eh, la metodología va a ser mixta, donde desde lo cuanti voy a sacar toda la fortaleza de lo cuanti que tiene que ver con los datos para poder generalizar, porque si bien es cierto, va a ser en cuatro establecimientos de educación especial, pero la idea es generalizar aquellos resultados, expandirlos, como así dice la, la metodología, y utilizar la me metodología cualitativa. Y con la, eh, aquellos instrumentos que, que pudiese sacar y rescatar información cuantitativa y cualitativa a la vez, también se va a hacer. Tenemos el SPCS para lo cuantitativo, ¿cierto? Y tenemos el Atlantis, eh, entonces, para ver la parte cualitativa. Así que así pienso
0: hacerlo. Uh -huh. acá ¿Sí? tenemos una. una... Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿por qué surge esta investigación desde uh -huh. las escuelas especiales? Uh -huh. o, ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué surge esta investigación desde las escuelas especiales? ¿Cuál fue la motivación? Pregunta.
1: Claro, la motivación tiene que ver con que eh, está hecha la norma, ¿cierto? La norma nos dice que desde el 2015, 2016, ¿cierto? La escuela especial tiene que trabajar con el currículum general, común. Entonces, pero nosotros sabemos que no todo, eh, la norma eh, realmente hace todos los cambios, hay paradigmas eh, de fondo, hay creencias, entonces la investigación tiene que ver en qué le está pasando a la escuela especial, que durante toda su existencia, como lo vimos en la presentación, estuvo bajo un modelo médico, qué le está pasando a esta escuela especial, cuando estamos hablando ahora de un modelo pedagógico, donde son el currículum se abre con todas sus asignaturas y se abre también los procesos de evaluación, que estaban siempre muy ajenos en la escuela especial. Entonces, este esta nuevo tiene que ver con el interés personal también, de ver cómo son los procesos que empiezan a surgir en la escuela especial y que queden plasmados a través de una investigación. Porque estamos hablando de un cambio radical, ¿cierto? Y estamos hablando... De eh, que marca una aquí y una hora este decreto. Entonces, desde ahí la importancia, además, que quede en una investigación este
0: proceso. Gracias, Jolita. Acá hay otra pregunta. Dice: ¿Su estudio considera a todos los cursos de las escuelas especiales permanentes? ¿Eso incluye talleres laborales?
2: Eh,
1: sí, incluye, porque ¿qué le, ¿qué le está pasando a esa comunidad, cierto? que tiene a sus alumnos en su escuela, entonces la idea mía es mirar la comunidad en su conjunto. Y si pudiese rescatar algunas entrevistas de los estudiantes, para mí sería muy bueno.
0: Gracias. Ahora otra, otra consulta también, sí. dice, eh, si dentro del estudio se considera analizar y o incluir las expectativas y participación de la familia.
1: Sí, por eso yo hablo de la comunidad educativa. No me quise eh, explayar mucho en ese sentido, pero sí, cuando nosotros hablamos de la comunidad educativa, porque así está mi objetivo, ¿cierto? Analizar las actitudes, los conocimientos y las prácticas que surgen en la comunidad educativa. Mi comunidad educativa son profesores, equipo directivo, estudiantes, familia asistente de la educación. Entonces, este cambio de paradigma no solo mueve al profesor, sino que también mueve a la familia. La familia también tiene algo que decir al respecto.
0: Eh, otra, otra consulta, Juanita. ¿Qué crees que, cuál es la importancia que le des a las creencias que, que tienen los, los docentes de educación especial o la comunidad que tienen en general, en relación con la instalación de este decreto 83?
1: Eh, claro, las creencias yo las veo desde qué actitudes surgen, ¿cierto? Porque sí. este creer de que el currículum es para todos, eh, me pone a mí también como profesor, si siempre estuve pensando en lograr eh, algunos aprendizajes asociados a lo práctico, ¿cierto? lo funcional, en lenguaje, en lectura, en cálculo, ahora hablar de historia, hablar de ciencias naturales, hablar de inglés, o sea, realmente las creencias aquí juegan un papel súper importante, yo como docente creo que es necesario, que es oportuno mediar estos aprendizajes en los estudiantes, o no. Entonces, eh, la postura, la creencia que está detrás, es la que va a facilitar o no eh, la mediación, el logro de... En los aprendizajes
0: en los estudiantes son muy potentes muchas sí. pues gracias Juanita es te agradecemos la, la exposición porque de todas maneras es un tema que eh, nuestros estudiantes conocen uh -huh. y es, sabemos que es un tema central y es lo, que, lo, es lo que viene el día de mañana nuestros estudiantes van a tener que estar trabajando eh, muy probablemente en alguna escuela especial y es importante que tengamos esta mirada y generar esta actitud que tú dices o, o esta creencia que, mantienen, que mencionan otros hacia un cambio. ¿no? Uh -huh. Así es que, eh, a ver, aquí hay otra pregunta, una, una última pregunta. ¿Cuáles son las barreras del aprendizaje que usted ha podido ver dentro del enfoque inclusivo en la comunidad uh -huh. educativa? Pregunta por las barreras del aprendizaje que, que se ha podido ver.
1: Sí, mira, dentro de las asignaturas... Eh cuando estamos hablando de inglés o cuando estamos hablando eh, de ciencias naturales, yo siento que ahí la, las barreras al aprendizaje eh, tienen que ver también con el dominio de la disciplina, que en este caso el profesor siente que todavía tiene que capacitarse más, que todavía tiene que prepararse más. Entonces las barreras ahí tienen mucho que ver con eh, la preparación eh, del docente.
0: Okay. Muchas gracias, ahora sí, Juanita, por, por la okay. charla. Le agradecemos, agradecemos a todos ustedes la participación y creo que nos vamos a estar viendo en otra de en otra estas instancias. Muchas mm -hmm. gracias en nombre de la Escuela de Educación Diferencial. Gracias, okay. Juanita. Adiós okay. a todos.